0: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el medio de nuestra edición número 24 a través de Radio F5 Recuerden seguir en nuestras redes sociales como Radio F5 en, Insta, eh, en Facebook, Radio.f5 en Instagram Y también seguirnos en Spotify, Apple Music y iVox para saber cada vez que subimos un nuevo episodio Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas, que les digo yo eh, Que... Bueno, valga destacar que a partir de ahora estaremos en YouTube, ustedes nos pueden ver nuestra, nuestros maravillosos rostros, mientras vamos comentando las noticias que van sucediendo a nivel nacional e internacional. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del desconfinamiento y todo lo sucedido en el en Santiago Centro y Estación Central donde hubieron grandes aglomeraciones, un proyecto parlamentario de suspensión de créditos y también todo lo sucedido con carabineros durante esta semana, específicamente con lo sucedido con Rodolfo Strange y la detención de el autor de la pérdida de ambos ojos, de Gustavo Garica. Bueno, ahora procedo a presentar a mi panel especialista especialistas, arriba mío, como pueden ver en nuestra pantalla, Vanessa Marín, ¿Cómo estás? Hola, ¿y tú? Bien, todo bien, bastante tranquilo. Esta semana empezamos las clases, como sí. lo hemos comentado, pero bastante tranquilo, estoy bastante, bastante tranquilo. Eh, Gabriela Piña, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar grabándonos por primera vez.
0: Sí, primera vez que estamos con, ah. con video. Ojalá salga todo, todo correcto. Y si no nos pueden ver, eh, algo de haber sucedido y nos disculpamos, pero ojalá, <risa> ojalá sea. Tamara Molina, ¿cómo estás? Hola Ariel, bien, ¿bien tú? Bien, todo bien, gracias. Eh, como he dicho no? anteriormente. Y Amaya Maya Belis, Hola, hola a todos.
2: Eh, aquí estamos muy bien y listas para el programa.
0: Muy bien. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es el camino al desconfinamiento. Tema que ya, ya hemos tocado superficialmente de varias formas, sobre todo con el plan Paso a Paso, que va con cuatro, con cuatro pasos que es el paso número uno, eh, las cuarentenas, paso número dos, una transición a un desconfinamiento, número tres, eh, reapertura de varios, loca, eh, varios como espacios que estaban cerrados, y número cuatro, la transición total, todo esto planteado por el gobierno debido a, lo, a los números que están mostrando. Ahí vamos a conversar si podemos decir que son buenos números malos números. Si fue a tiempo, podemos haber aguantado un poco más. Pero tenemos que es de forma gradual. Es decir, a, a medida que las comunas vayan avanzando, tenemos que, que este plan va funcionando. El pasado lunes a las 5 de la mañana se desconfinó, o más que desconfinar, pasó a fase 2, es decir, una transición... La Comuna de Santiago y Estación Central La Comuna de Santiago eh, Aquí tengo los números específicos chon, 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 Que ya llevaba 143 días por lo, O por lo menos una parte De cuarentena Y que pasó a su desconfinamiento total Algo que fue un absoluto, por lo menos por mi parte, error Y que generó bastante caos ¿Por qué? Vimos imágenes del de mol chino O uno de los moles chinos que está en el centro de Santiago con grandes aglomeraciones, el distanciamiento físico no se respetó, eh, incluso vi unas imágenes de Canal 13 que la gente empezó como a escupir al, al periodista para decir como, venga, no estaba, eh, los términos que he citado, estaba sapeándonos, <ríe> va a venir la autoridad a sacarnos de aquí. ¿Cómo se le ocurre? que quieren cuidarnos? <ríe> Pero bueno, esto fue lo sucedido. Ver, chicas, ahora les voy a dar el pase para que... Eh, como me colaboren con información y al mismo tiempo opinen sobre todo este plan de desconfinamiento de forma general eh, que está planteando el gobierno. Tami, parto contigo.
3: Claro, sí, como tú decías, este lunes 17 de agosto eh, se desconfinó Santiago y Estación Central y en el mismo día eh, se abrió el comercio, principalmente por el barrio de Estación Central que sabemos que es un sector súper concurrido. Y eh, bueno, ¿qué pasó? El incidente fue en el mall chino, eh, llamado mall chino, en una tienda de ese mall que se llama Tu Outlet Entonces, eh, pasa que esta tienda hizo ofertas por las redes sociales y mucha gente se aglomeró afuera del lugar Eran cientos de personas, como decías tú Ariel, eh, se pudo ver que no había cero distanciamiento social, cero medidas de, de protección eh, la gente estaba muy aglomerada, eh, y bueno, como decías, también hubo incidentes junto con los periodistas, eh, la gente estaba realmente vuelta loca. Ahí, bueno, se generó mucho debate, mucha polémica, realmente estaba bien el desconfinamiento, estaba mal el desconfinamiento, eh, y bueno, ¿qué pasó? Inmediatamente llegaron las autoridades sanitarias al lugar, llegó la Seremia de Salud, Paula Labra, también llegó el intendente de Santiago, eh, Felipe Llevar y también el alcalde. E inmediatamente iniciaron un sumario sanitario, eh, ya que se dieron cuenta que no había medidas de seguridad. Pero también hay que destacar una cosa, que este centro comercial llamado Mall Chino se llama Asia Pacífico. Este es un centro comercial grande. Entonces dentro de este mall estaba la tienda Tu Outlet, que era la que hizo esta oferta y este llamado que se aglomeró mucha gente. Pasa que este, esta tienda... Eh, ...sí tenía agendado pedidos... ...sí estaba cumpliendo con la norma... Eh, ...de hecho el mismo alcalde... Felipe Alessandri dijo que esta tienda... Eh, ...no había incumplido tanto el protocolo... ...lo que sí fue responsable por parte de la tienda... ...fue hacer este llamado por las redes sociales... ...lo que generó esta aglomeración de las personas... ...y aquí eran precios muy bajos... Eh, ...pero en sí... ...el mall, el centro comercial grande... ...fue el que no, no hizo un control... ...estricto... Eh, ...respecto a la gente que iba entrando... Eh, no se cumplieron las medidas sanitarias, por lo mismo eh, se clausuró y se inició un, un sumario sanitario. Eh, y bueno, dentro de todo este contexto y más allá de la información concreta de lo que pasó, eh, se generó este debate sobre qué pasó ahí, o sea, por qué la gente se aglomeró. Realmente había este debate de eh, no entendimos nada, ya que estamos en medio de una pandemia, eh, ahí el foco de contagio debe haber estado en su máxima expresión, pero también, por otro lado, estaba el debate de los comerciantes, ya que Estación Central es un lugar que mucha gente se va a abastecer de productos ya que los precios son al por mayor. Y eh, al abrir este comercio, eh, la gente al tiro va a comprar para poder abastecerse de cosas. Así que, bueno, está este, este debate. Por mi parte, yo creo, respecto al desconfinamiento, que no fue una buena idea. No fue una buena idea ya que... Eh, debería haber habido mucho más control, si bien se nota que es un proceso gradual, como lo mencionábamos, del plan paso a paso, paso 1 cuarentena y paso 2, donde se reabre el comercio paulatinamente, eh, faltó totalmente una fiscalización. Eh, ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubieran llegado los medios de comunicación? Si esto no hubiera sido tan mediático, ¿habría llegado a la ceremonia de Salud...? Eh, entonces igual es un tema bastante importante de analizar. Realmente siento que, que desconfinar comunas tan llenas de gente como Santiago Centro y Estación Central puede abrir nuevos focos. Pero también está como el sentimiento encontrado de que qué pasa con la economía porque la gente tampoco tiene dinero, eh, tampoco puede estar activamente trabajando. Entonces son temas muy importantes de analizar. Yo creo que este des desconfinamiento gradual no ha sido muy bien implementado. No estoy de acuerdo con él tampoco. Eh, y bueno... El caso del Molchino fue uno de los mayores ejemplos que pudimos tener respecto a
0: este tema. Eh, excelente, Tami. Ahí hay hartos puntos que tocaste. El tema del desconfinamiento y también el tema de la economía, como si tenemos que en algún momento regresar. Pero eso vamos a ir conversando a la medida que la conversación vaya avanzando. Vanessa... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto también, el tema del desconfinamiento y todos los puntos que también plantea la Natami? La, el tema de la economía, se habla mucho de decir como la gente vaya a... a como. Eh, mucha gente se quejó del barrio alto, pero en el barrio bajo también está sucediendo. Eh, sí. También se hablaba mucho de decir como, oye, es pura gente que va a abastecerse, como decía la Tami, va a vender por redes sociales, puso el 10% en, en un en emprendimiento, o cosas por el estilo.
4: Sí, eh, en verdad yo lo veo como una situación bastante preocupante. Eh, quizá como la manera en que lo, lo dijo la Tami, eh, lo dijo como, quizá no entendimos nada. Creo que se escucha de retorno, Ari si pueda apagar el micrófono eh, bueno pequeños problemas técnicos de, de grabar el vivo ah, no, no en vivo pero no importa eh, sí, creo que lo más que me sorprendió de, de lo que pasó fue lo que mencionaba el alcalde Alessandri eh, donde él mencionó que la aglomeración de personas no podíamos creerlo. yo creo que por más que quisiéramos hacerlo, ya está cansada eh, por lo menos en ese, en, ese, en esa comuna ya eran cerca de 143 días en los que ya el confinamiento. Se, se ha notado demasiado, según yo, el, el desgasto que hay como mental y físico de eh, lo que indica la cuarentena. No estoy eh, avalando eh, la, la, la conducta que tuvieran eh, de irresponsablemente ir a Londres a este local pero sí, yo creo que eventualmente era algo que sabíamos que iba a pasar, como el bien decía, no es solo para los sectores quizá más altos, entre comillas, sino que eh, por ejemplo acá yo vivo en Ponte Alto, como le he comentado alguna otras veces, y la situación es muy similar. Un día, eh, a ver, les comento, la semana pasada fue justamente el, mi hermana y su pareja fueron al supermercado, eh, fueron al líder, que el que queda justamente en el centro de la Puente Alto y tuvieron que llamar a la ceremonia de salud porque había demasiada gente. Entonces, y aún así, entendiendo que Puente Alto sigue en confinamiento, entonces, para mí es preocupante por ese lado. Y eh, por el otro lado que comentaba la Tami, eh, respecto a la economía, eh, sí, igual el otro día estaba eh, leyendo unas cosas sobre. Sobre cómo ha ido avanzando el, el tema de la economía acá en Chile. Y en verdad el, el escenario no se ve tan mal como como se esperaba. Eh, según lo que evalúan algunos expertos, es que vino bien, en cierto modo, este esta, esta, la aplicación de estos proyectos que incluían bonos, porque... Va generando esta reactivación de la economía propiamente, y el escenario sería mucho mejor que en marzo. En marzo el desempleo alcanzaba cifras cerca del 15%, ahora ha bajado, está cerca del 14,1%, si es que no me equivoco. Eh, entonces habla bien, digamos, de la economía, eh, pero claro, esto es un escenario que todavía vamos a estar viendo y que sobre todo va a ser como. va a dar más que hablar ahora con el plebiscito que vengan unos meses más que también va a significar eh,
0: algo muy importante dentro de la agenda. Eso. Es muy relevante todo lo que comentas, sobre todo el tema económico, porque valga destacar, y creo que esto es lo, una de las cosas más importantes, que es que la, el comercio no es la base de la economía. Eso es, es sabido, Chile es un país exportador de materias primas y ese es el fuerte económico El cobre, no, si se cae el cobre, se cae la economía Entonces como ahí uno empieza a ver si realmente la apertura del comercio es la solución a la reactivación económica o son de formas Gaby, ¿qué opinas respect de, opina de, respecto al, al desconfinamiento? Tanto lo sucedió en el centro de Santiago eh, y también como lo que tú has visto también en tu comuna eh,
1: bueno, primero, en cuanto a información, yo creo que las chiquillas ya, ya lo dijeron todo, por lo menos la gran mayoría y lo más importante. Así que bueno, eh, en lo que respecta a mi opinión eh, sobre lo que pasó en el centro, en Estación Central, con esta apertura del, del mall chino, como le dicen, eh, siento que es como difícil encontrar a quién echarle la culpa. No sé si como que lo veo de esa forma, porque esto de la apertura del comercio creo que requiere de demasiada responsabilidad de todas las partes que están involucradas y siento que es una responsabilidad que aún no estamos como listos para tomar, no sé cómo decirlo. Eh, obviamente la gente, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del, como del comercio, lo que mencionaba la Tami, obviamente si tú abres un molchino que vende todos los productos que eh, la gran mayoría, por ejemplo, de los vendedores ambulantes eh, comercializan, obviamente se va a llenar. Si la tienda que, 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 ven, que vendía los productos que ellos compran anuncia ofertas, obviamente va a llegar todo el mundo. Entonces siento que es difícil encontrar al responsable, como que todos tenemos una responsabilidad aquí, pero al final todos la estamos incumpliendo de alguna forma. Yo entiendo que, que mucha gente obviamente tiene que eh, ir a comprar las cosas de este molchino que se abrió. Eh, el molchino también tiene responsabilidad, eh, las autoridades tienen responsabilidad, como que al final todos tenemos responsabilidad, pero al mismo tiempo nadie se hace cargo de la situación. Entonces es una, una cosa muy difícil y creo que, no, no siento que estemos listos para esta fase 2, sobre todo en, el, en Estación Central, sobre todo en el centro, hemos visto cómo las aglomeraciones se ven muy claras, o sea, el otro día mostraban una imagen de, de, del pleno centro de Santiago y era como un día normal y corriente, sobre todo también sumando el hecho de que mucha gente ahora tiene dinero por el tema del 10%, eh, también es un hecho que se suma a esto, la gente está saliendo, la gente está aprovechando ese dinero, entonces es una, es una cosa muy difícil, la verdad es que no, no sabría como a quién echarle la culpa aquí, pero creo que de alguna forma cada uno tiene que, que asumir las responsabilidades y tratar de, de ser lo más responsable posible, posible, valga la redundancia, y la verdad es que en mi comuna, eh, bueno, mi comuna sigue en cuarentena, vivo, vivo en acá, acá en Independencia, eh, seguimos en cuarentena, pero yo a veces, los, las veces que he salido, que de repente voy al supermercado, al dentista, eh, se ve como un día completamente normal. Yo siento eso y lo he visto por lo menos en varias comunas más que, no sé, por lo menos acá la gente debería sacar permiso para poder salir, pero yo veo muchísima gente, así muy, muy normal. Eh, mi mamá de repente nos cuenta cuando va a comprar a la feria, también es... Como un día normal, todos comprando, lo único que claro que se respetan las medidas sanitarias básicas como el uso de mascarilla, pero lo demás todo normal y siento que, no sé si está mal o bien, pero la gente, eh, a la gente le ha bajado muchísimo el miedo al coronavirus. O sea, el, el miedo que le tenemos ahora al coronavirus es mucho menor al que le teníamos en marzo. O está mal, O sea, no, no creo que, que deban bajar esos índices de miedo porque el virus sigue ahí y al final si empezamos a, a desconfinarnos así como, aunque sea gradualmente, eh, el virus sigue ahí, o sea, vamos a seguir contagiándonos, va a seguir muriendo gente. Así que, espero haberme expresado bien.
2: Sí. Complementando a lo que, oh, perdón, complementando a la que dice la Gaby, eh, yo también soy de la Comuna de Independencia, de hecho vivimos súper cerca, <ríe> y yo eh, resido al lado del Totus, eh, soy vecina del supermercado, y durante toda la semana estuvo lleno, así, lleno de gente, o sea, la fila llegaba hasta afuera, Así, pero toda, todos los días de la semana. Y ya como que el viernes se vio más paulatino todo, todo este asunto de conglomeración. Y respecto a lo, al tema que estamos tocando ahora mismo, eh, yo quería agregar que si bien se vio una leve mejoría en Chile durante este último periodo de tiempo respecto a los indicadores, no hay que olvidar que eh, Chile tiene uno de los peores registros de América. Eh, en dos indicadores cruciales, que son el número de fallecidos y de hospitalizados graves en relación a la población. Y creo que es como algo que no hay que obviar. También me considero parte del team que dice que no debería desconfinarse por ahora o si hay un desconfinamiento, que sea de manera mucho más pausada de la que se está llevando a cabo hasta el momento. Y mmm, algo que quería agregar que tocó la VANE... Eh, la vana habló sobre eh, una frase que dijo Alessandra, la aglomeración de personas no podíamos prever. Y yo creo que estoy muy en desacuerdo con Alessandra, <ríe> porque eh, me parece que eh, si se sabe que ya habían, o sea, eh, se sabe que es un lugar de comercio, como decía la Gaby, por ejemplo. Eh, se sabe que va, va a haber aglomeración, entonces sí debería haber una fiscalización apropiada dentro de todo este desconfinamiento paso a paso, y yo creo que definitivamente si se puede prever con las medidas cautelarias necesarias eh, es posible pero también concuerdo con mis compañeras que, que claro eh, es culpa de, de todos y que nadie se hace responsable al Sí,
0: varios bueno, temas fueron los que te tocaron pero el tema de las responsabilidades también, como todos tienen responsabilidad de esto, por una parte, el gobierno, por un hecho de, de teniendo tanta comuna que uno puede ir probando, porque eso es como lo que uno tiene que ir primero, así como tanteando, decir, ya sabéis que esta comuna igual es grande, podemos manejarla, por ejemplo, no sé, San Miguel. Una comuna que, que es grande, tiene mucha población... No puede conseguir grandes aglomeraciones porque no es un lugar con que necesite un lugar emblemático Veamos cómo funciona acá en Santiago O a diferencia de por ejemplo abrir Providencia, abrir Las Condes, abrir Vitacura, abrir Santiago Centro Estación Central que son comunas muy aglomeradas Donde se concentra la mayor parte de la población trabajadora de Santiago Y también como las grandes aglomeraciones sobre todo en espacios Entonces como decía la Maya, esto de eh, no los pudimos prever Claro que sí se pudo prever porque es un barrio del barrio más concurrido de Santiago, ¿vale? Que para, para ir como general de conversación.
4: Sí, eh, con respecto a lo que dijo la la Gaby, con que resumí es que eh... Sobre que la gente ya no le tiene miedo al coronavirus, o que no le tenemos miedo al coronavirus, también se ve a lo que está pasando ahora en Rusia, si no me equivoco, donde la vacuna ya se está generando, y eh, también con respecto a las declaraciones que han salido por parte de eh, París, el ministro de Salud, en donde él ya afirmó que las vacunas van a ser obligatorias para cierto tipo de, eh, de rango de gente que eh, suele ser más... Tiene un nombre este tipo de personas, pero la gente de más riesgo, la gente, la, las personas de más riesgo. Entonces, eh, claro, como que igual se entiende en cierto modo que la gente diga, ya bueno, si ya, ya está la vacuna, aún no está no está 100% confirmada que es efectiva, pero eh, ellos mencionaban que desde donde se está realizando esta vacuna, que eh, de aquí a esperar a que sea 100% comprobable que la vacuna funcione, Va a pasar ya un año y vamos a estar al otro año y ya va a haber pasado meses y ya va a haber mucha gente eh, más eh, fallecida y contagiado y la situación quizás es peor. Entonces ellos tomaron la, ellos... la vacuna y ya se está produciendo en grandes masas, están comenzando a comercializarla ya y es por eso que, eh, como les comentaba acá en Chile, el ministro ya dijo que va a ser gratis y obligatoria. Eh, entonces igual, como les decía, se entiende en cierto modo que la gente diga, ya bueno, está la vacuna si ya va ya a pasar uno o dos meses y ya vamos a estar listos eh, pero no, pues, o sea, hay que tener conciencia de eso, que aún así tenemos que cuidarnos para que todo salga bien y sobre todo para cuidarnos para el plebiscito, que okay, yo creo al menos es la prioridad en este momento más allá del 18 y las fiestas pero, que ya las perdimos, pero eso
0: es que hay harta hay harto que conversar respecto a eso porque también el tema del miedo se ha ido perdiendo respecto también al tema de la cifra Como... tenemos pocas cifras Es verdad, y como hoy día se confirmó que hay como 1900 nuevos casos eh, A diferencia de hace mayo que teníamos 5000 Era una cuestión de locos, es decir, como... Incluso, como no me acuerdo los mínimos y los, eh, los máximos, pero estoy seguro que en algún momento ahora nueve 9000 Si la memoria no me falla, o no, a ver si me pueden comprobar Voy a buscar la... Sí, hablando de pero eso, respecto también a lo que decía antes El tema de las responsabilidades Por un lado, el tema del gobierno El tema de la municipalidad también Como les decía, el tema de que Bakes es un barrio concurrido se, eh, Como comparaba mucho No lo pudimos prever Como no lo vimos venir del estadio social Era como loco. En algún momento iba a suceder Y al mismo tiempo la gente Si ves que hay harta gente No te vas a sumar a ese grupo de gente Porque hay un virus porque hay un hay alguna recomendación que es como una distancia física de un metro y cosas por el estilo a pesar de, de decir como ya venga hay pocos contagios pero igual sobre todo con gente que no conoces no sabes cómo por dónde ha pasado esa gente a diferencia por ejemplo ya uno se tiene esta como también norma que es como personas que en comunas en fase 2 se pueden juntar 5 personas en un espacio cerrado Producto de que se pueden como desinfectar Puede pasarse como por las mascarillas Por el cuerpo, las manitos Y juntarse, si sí, en ese sentido Puede suceder, pero con personas que uno conoce A diferencia de que esta recomendación es Grande, que es gente que no Conoce, también hay responsabilidad de, Como decía, del molchino De como poner gente afuera, de decir como Tomar la temperatura eh, Ver la cantidad de gente que Entra, eh, y cosas por el estilo Entonces como hay muchas personas Y eh. Como momentos que conglomeraron que esto no funcionara. así que nada estas grandes aglomeraciones. Y no solamente en el Molchino. Esta fue la imagen emblemática. Pero en el barrio Mex había mucha gente. Mucha, mucha gente. Pero yo estoy de acuerdo con el plan de desconfinamiento. Porque, como les decía. Hay pocas cifras. Y en algún momento tenemos que empezar a sacarle el miedo de salir. Porque puede generarse el otro extremo. De decir, no volver a salir nunca. O cuándo vamos a volver a salir. O cosas por el estilo. Sin embargo. Como decía la Tami, eh, tiene que ser regularizado, tiene que ser fiscalizado, como no es llegar y hacerlo, como, como no puedes abrir Santiago Centro, no puedes abrir Estación Central, abre comunas más pequeñas que se puedan mover y puedas fiscalizar bien, para después pasar a las comunas más concurridas, Santiago, Estación Central, Providencia, Las Condes, Vitacura... Que son eh, comunas con mucho con mucho movimiento, por ejemplo. Comunas, y después te hay con las comunas más grandes, pero con no tanto movimiento. Quilicura es una comuna muy grande, pero con poca población. Hay muy poca gente que vive en Quilicura. O en Huachuraba, con Chalí. Que son eh, como comunas grandes, pero con poco movimiento de gente. Entonces yo siento que el plan de desconfinamiento tiene que ir en esta época. Quizás pudiéramos haber aguantado un mes. Como lo hubiera aguantado un poquito más. Y... Y como fiscalizarlo bien, como darse, eh, de, de, ver que no haya conglomeración de gente, ponerte afuera de los supermercados, ponerte afuera de, lo, de los barrios comerciales. Por ejemplo, se habla mucho que se va a abrir Independencia, ponte en calle Independencia, por el tema de las telas. Eh, ponerte ahí en el barrio de hospitales, que también es un barrio súper concurrido. Entonces, que se tiene que pensar mejor, si sí. era necesario hacerlo en este momento, también. Yo siento que, que se tenía que hacer... Pero con una fiscalización correcta, tanto de las municipalidades, porque las municipalidades se jugaron mucho en el tema de ya confinemos, 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 pero no están haciendo nada. El alcalde de Santiago se hizo muy al largo en esta situación, como decir hoy oh, no lo pudimos prever, mentira. El barrio Mix es el barrio más concurrido de Santiago para nosotros como periodistas. ¿Para dónde nos mandan cuando pasa Navidad? Para Mix porque hay mucha gente. Cuando pasa el 18 de septiembre, para Mix Pa' Halloween, para Mix Cuando uno quiere comprar cosas por mayor, para dónde va, pa' Mix ¿Cachai? Nosotros, cinco estudiantes de periodismo, pudimos ver eso como la, la máxima autoridad de Santiago Esa es la gran pregunta Entonces, hay hartas cosas para pensar y reflexionar No sé, chicas, si alguien quiere agregar algo respecto a, a todo esto, como el tema también de la economía De decir como, eh, hay que salvar la economía pero el comercio no es la base de la economía. <risa> Entonces, es necesario, por ejemplo, abrir los malls, que también se generó mucho mucho problema con el tema de que sucedió en H&P, en el Costanera Center había gente trabajando que tenía que cumplir cuarentena, y muchas cosas por el estilo. No sé, qué le, ¿a alguien le gustaría comentar algo?
3: Sí, mira, eh... es que me pareció...
0: Dale, Dale tú también primero.
3: Yo. Ya. Eh... Me pareció muy interesante lo que dijiste del de rol de los alcaldes porque es verdad cuando inició esta pandemia los alcaldes estaban ahí en los matinales de hecho lo hablábamos estaban en todas partes diciendo que era necesario confinar pero ahora empezó este plan de paso a paso y falta autoridad eh, fiscalizando de hecho yo me pregunto por lo menos en Quilicura que tuviste el ejemplo eh, esta semana me ha tocado salir a hacer algunos trámites y yo veo normal, o sea yo digo, ¿qué diferencia hay en que desconfinen o confinen a mi comuna? Yo no veo ninguna diferencia porque eh, los supermercados están llenos, los centros médicos de salud están llenos y no hay nadie fiscalizando. El centro de agricultura absolutamente nadie. Pero es que es sorprendente, es como que uno puede andar tranquilamente, uno puede salir sin un permiso, sabe las calles donde puede haber más peligro y no, no hay absolutamente nadie. Entonces... No sé, eh, igual siente que hubiera sido muy buena técnica eh, probar el desconfinamiento en comunas más pequeñas para ver eh, qué sucedía eh, antes de desconfinar Santiago, que son como las comunas con más masa. Eh, mucha gente trabaja ahí también, entonces siempre la gente va a buscar una forma, eh, va a sacar algún permiso eh, para poder llegar a su lugar de trabajo a otra comuna. Eh, y respecto a la economía en sí, como decían ya, el comercio no es la base de la economía, sin embargo hay mucha gente que va a hacer lo posible por ir a trabajar igual, por abrir ese local eh, porque lleva parado tres meses cuatro meses entonces la gente sí o sí va a empezar a moverse eh, y no sé, la verdad bueno, igual es verdad que era necesario desconfinar en algún momento, ya ha pasado harto tiempo de la pandemia, las cifras están parejas, están bajas pero como decía la Gaby en un momento, no sé si estamos preparados como sociedad para llegar a eso, porque si bien podemos andar todos con mascarilla, de repente uno ve en la calle la gente, tiene la mascarilla como por abajo de la nariz, eh, la gente igual salomera, por ejemplo, el mismo caso del, molchilo, del molchino, no sabemos eh, cuál era la necesidad de cada persona que estaba ahí eh, tratando de comprar algo. Sin embargo, eh, en un sentido común, si yo llego a comprar el molchino y veo cientos de personas que hago, me voy y vuelvo otro día, no sé. O en ese momento, porque la autoridad del, del mall no dijo, ¿saben qué? Vamos a cerrar en 100 personas, los demás se van, hoy día no atendemos. Y se sacaba esa aglomeración de alguna forma, pero nadie dijo nada, nadie hizo nada. Entonces hay muchos temas que evaluar. También lo del plebiscito, o sea, desconfinamos justo en este mes. Eh, la gente, como decían, está perdiendo el miedo. Eh, ya no le tiene tanto miedo al coronavirus, va a llegar septiembre... Aquí en Quilicura ya a lo mejor vamos a estar confinados Pero las personas sí se van a poder juntar en familia, en sus casas Porque no hay fiscalización, uno sí se puede movilizar eh, Y ahí van a haber hartos pocos de contagio Y yo creo que por octubre, esperemos que no Pero en octubre yo creo que las cifras sí van a subir Porque la semana de septiembre las personas se van a relajar Se van a juntar, van a salir a comprar Y es una realidad, y eso sí es algo que se puede prever A, a diferencia de lo que dijo Felipe Alessandri entonces yo creo que por lo menos eh, durante todo este tiempo ya llevamos en el paso a paso se tenga una buena fiscalización en la semana de septiembre, porque yo creo que esa es una fecha clave en donde yo creo que sí o sí van a tener que poner algún límite, no sé, de permisos semanales eh, o algo que, que restrinja un poco el movimiento, porque de verdad esa semana, si ya se perdió el miedo ahora Imagínense en septiembre que es una época de festividad, que uno quiere juntarse con la familia, que quiere salir a comprar cosas ricas, comer. Ahí hay un gran trabajo de todos, de las personas, de ser conscientes de, de tener presente de que estamos en una pandemia, de no relajarse tanto. Y también de la autoridad sanitaria y de los municipios que ahora no han estado presentes y es muy necesario que en este momento estén fiscalizando y estén donde está la mayor parte de aglomeración de gente. Así que se vieron un desafío súper grande, yo creo, para la semana de septiembre. Eso ahí es un punto bien importante.
4: Sí, eh, en realidad con respecto a lo que decías de, de por ejemplo, de hacer trámites, que es lo que usualmente la gente suele, por lo que, por lo que usualmente la gente suele aglomerarse, eh, también quizá no es tan relevante, quizá no se ha conversado tanto, pero eventualmente... Debería haber sido algo que se conversó, eh, que se debiese haber conversado en un inicio, perdón, es la tramitación de trámites, valga la redundancia, perdón, eh, online. Siento que el gobierno está muy al debe con eh, la actualización de las plataformas para realizar estos trámites eh, de, en, en varios aspectos, eh, para to la toma de las médicas, para eh, el fondo, lo, esto de las pensiones, 10%, como que las fallas abundan, se entiende igual que por parte de la, eh, la aglomeración, que por ejemplo lo que pasó eh, para el 10%, que muchas eh, AFP se caía el sistema, etc. Pero el gobierno también siento que está incumpliendo por esa parte, siento que hay un déficit súper grande en eh, poder hacer llegar que la gente no tenga que salir de sus casas porque puede hacer el trámite online. Por otro lado también, bueno, sí, eh, dentro de la misma línea, es que eh, me llama la atención igual que... Eh, para evitar eh, eh, justamente este tipo de aglomeraciones sobre todo para la gente adulto mayor, que entendamos eh, también no se manejan tanto con el internet, con las plataformas online. También no sé si puedo hablar de algún tipo de capacitación, pero sí eh, valoro mucho las comunas que, por ejemplo, acá en Puente Alto se realizó, que ofrecieron buses eh, que ofrecían wifi gratis a distintos sectores de la comuna, sobre todo para, sobre todo, perdón, para los barrios, digamos, entre comillas, más bajos. Eh, lo que, cual es súper importante para evitar que la, eh, la gente adulta mayor haya tenido que salir a centro de Puente Alto, en este caso, a aglomerarse, que es algo que estamos criticando, por ejemplo, en este momento. Entonces, de, de, por ese lado yo lo valoro. Y eh, respecto a otro tipo de aglomeración que se podría llevar a cabo eventualmente, es con eh, lo que estamos eh, se ha mencionado antes durante la semana, es sobre el Retorno a clases
0: De lo que mencionó el ministro
3: Figueroa Se me
0: fue la Habana Vale, no te estás escuchando Pero, eh, mira, mira Justo, que bueno que, que Se te cortó en esa parte Yo lo del retorno a clases lo guardaría Yo encuentro que es un tema súper importante Y hay que tocarlo solito Porque tiene harta, no, sí, pero... harta arista Cortito. Pero dale ¿Sigo nomás? Sí, dale, venga
4: Ya eh, con respecto a lo que dijo el ministro Figueroa de Educación y eh, a lo que le respondió el ministro París de Salud, es que el retorno a la clase incluso es que como lugar de votación no tiene re ninguna relación, haciendo referencia a lo que decía Figueroa, eh, como claro, si vamos a abrir las escuelas para que se puedan votar, dejemos que los cuatro chicos vuelvan bueno, a clase y ya. Eh, entonces, eh, eso es importante igual como, como tenerlo en cuenta. Eh, para varias, la descoordinación por parte del gobierno y el criterio que, que está teniendo este personaje que finalmente es el ministro de Educación
0: eh, Hay también otro punto importante para ya ir cerrando le eh, hemos extendido mucho el tema del confinamiento que lo teníamos hartas cosas guardadas como lo teníamos que conversar antes pero y que también no vamos a seguir discutiendo mucho tiempo más pero más que para mí la descoordinación del gobierno para mí es súper importante la figura de Enrique Baris. Como él es el que está separado. Bueno, me acuerdo cuando sucedió este Piñera con el vino, que él decía así como, señor presidente, como me rete tiene que dar la como buenas señales, tiene que dar el ejemplo. Y uno decía como, Mañelich jamás hubiera dicho como contradiciendo a Piñera. Jamás <risa> hubiera dicho. Ahora como contradiciendo al ministro de Educación, sobre todo que no salió como una, una contra de Piñera, diciendo así como, no, este cabrón no tiene no tiene idea. Cuando también se ve que el que estaría de acuerdo con un eventual regreso a clase, como con sus, el silencio de por así decirlo. Entonces, que ahora con el que el ministro de, de Salud le diga, como loco, no está ahí, no, no está ahí como no tienes razón, como esto está mal. Entonces, hace que se enalce la figura de Enrique París, para mí es súper importante. Como primero estaba muy en contra de un cambio en ministerio, pero qué bueno que estuvo con Enrique París. Y respecto también que hay hay un tema que hay que dejarlo planteado sobre la mesa Que es el tema de la modernización en general Por ejemplo, esto del molchino chino se puede haber evitado Por ejemplo con un sistema de ventas online Muy pocas tiendas tienen sistema de ventas online No estaban preparados Y generalmente las pymes Fueron los que dieron la, la forma para poder empezar a vender cosas por internet Pero como comercio de establecidos no lo tenían Incluso empresas grandes como H&M, Zara, Casidea eh, Corona, por ejemplo, Corona está al borde de la quiebra, Ita está al borde de la quiebra Primero ya tenían problemas con Octubre y después con esto se fue profund eh, profundizando A diferencia de, por ejemplo, Ripley, Falabella y París Que tenían un sistema de ventas online súper establecido Entonces, eh, estos tres monstruos se fueron comiendo a los chiquititos Por ejemplo, Tricot, como uno iba... Johnson quebró eh, Ahora fue comprado por Sencosudo y va a mantener algunos como con París Express pero empresas tan grandes como Johnson, Sencosud, eh, Johnson, perdón Tricot, eh, Corona Tienen problemas, imaginemos nuestras estas pines Mucho más chicas que no tienen sistema de ventas por internet Y eso es un tema de modernización de la Del gobierno, que está, más que como el gobierno Como medidas de colaboración Es de decir, como, ayudemos a modernizar Y que tengan un sistema de ventas por internet Y de envíos mucho más fácil y también, como decía La en un momento mandaron a la gente a pedir la clave única para sacar los permisos. ¡Y qué onda, escoda, <ríe> Mucha gente no. salió eso, que lo miró eh, Y responsabilidad por parte de las, de las empresas, decir, loco, juguémonos para que la gente no se contagie. Entonces, tener sistemas de internet bien establecidos. Por ejemplo, AFP Modelo eh, colapsó, no ha tenido su entrega, ha sido un caos. Entonces, más que responsabilidad del gobierno... Eh, tener como medidas de colaboración y también de las propias empresas decir, eh, no quiero gente afuera de mi, de mi empresa. Y sobre todo también, lo, lo decía a los municipios, de colaboración con gente de educación virtual. Ahora hay gente que uno, incluso nosotros mismos, nuestros profesores, no tenían ni idea cómo aprender Zoom. Y me imagino muchas personas más que, que han tenido esos problemas para teletrabajar, por ejemplo. Pero el tema de la modernización es un tema muy largo y que podemos discutir más adelante. Chicas, ¿algo más que agregar respecto al desconfinamiento de esta fase 2? ¿No? Bueno, no. Eh, eventualmente lo volveremos a tocar cuando, cuando nos toque, quizás. Eh, por lo menos nosotros cinco estamos a los cinco eh, todavía en fase 1, por así decirlo. Que eventualmente entraremos a fase 2. Pero lo mismo. o por lo menos cuando hay un retroceso. Por ejemplo, Enrique París dijo que si hay que retroceder, vamos a retroceder. Bueno, nos vamos con el siguiente tema de la pauta del día de hoy, que es eh, la suspensión de créditos. La suspensión del pago de créditos. Que ya está en un Está en discusión en el Senado. Esta semana ya se va a discutir las comisiones del Senado y después en la Cámara misma. ¿En qué consiste este, este proyecto de ley? Es la suspensión de créditos de consumo, hipotecarios y avances en efectivo. Esto tiene relación directa con la banca y tiene que ser de, eh, como lo que plantea este proyecto de ley. Es la suspensión de seis cuotas y que sea obligatorio por parte de los bancos aplicarlo. ¿Por qué es tan interesante este proyecto de ley? Primero porque ayuda a... es una de las medidas de colaboración de crisis ante el coronavirus, pero al mismo tiempo pasa lo mismo que el 10%. Es decir, diputados oficialistas están votando a favor de esta medida que el gobierno no quiere que se apruebe. Entonces esto es lo más importante porque eso sería otro golpe y otro que quebre muy fuerte dentro de Chile. Vamos, primero tenemos que el gobierno dice que está en contra de este proyecto de ley porque es un proyecto inconstitucional por violar la, el derecho a propiedad de la banca. Al mismo tiempo, se genera una exposición de las, cómo se expone a la falta de liquidez por parte del banco, Recordar que unos, uno coloca un plato en un banco y la idea es que ese dinero eh, fluya y crezca. Por algo también tiene esta tiene esta opción y uno escoge un banco porque le conviene más esta, esta situación, sobre todo con cuentas corrientes. También tenemos que hay un susto por el retiro del dinero por parte de la gente por falta de, de liquidez por decir como venga el banco no va a tener plata porque no va a tener este pago de créditos y uno lo va a poder va a tener que sacar su dinero porque va a terminar perdiendo este dinero y al mismo tiempo que eh, se puede generar un peligro en la elección de préstamos porque uno al tener seis meses de deuda puede excusarse diciendo como no sabe que eh, estos son los seis meses que tengo pendientes de pago por la este proyecto de ley y uno de los puntos positivos, por supuesto, el tema de, de la crisis económica se está viviendo, sobre todo crisis de desempleo, que uno no puede pagar estos créditos hipotecaros, ni de consumo, ni avances en efectivo, generando una gran deuda que ya el chileno tiene mucha deuda. El gobierno planteó una nueva alternativa, que es una, que esto, o sea, una contrapropuesta, va, me corrijo, que sería solamente créditos hipotecarios, no entraría ni créditos de consumo ni avances en efectivo, Sería voluntario por parte de los bancos aplicarlo. Y también eh, poner como permisos por parte de la banca. Es decir, como por, eh, piensen en ellos que nos dan liquidez. Y esa es la gran crítica que hacen los diputados. Que el gobierno tiene que estar del lado de la gente, no del lado de la banca. Chicas, algo que me puedan complementar respecto a lo que he planteado respecto a, la, a este proyecto de ley de suspensión de créditos. Vane, voy contigo.
4: Eh, sí, como bien planteabas, Ariel, eh, este tipo de eh, perdón beneficio que se le entregaría a las personas eh, está dirigida para distintos mecanismos, o al menos eso contemplaba en un inicio antes de las, eh, digamos, como acotaciones que hizo el gobierno. Entre ellos era para los créditos de consumo, para los créditos hipotecarios para los avances en efectivo y el leasing. Pero como tú bien dijiste, eh, desde el gobierno surgió esta, digamos, negativa y... Eh, Parte de, de quienes los componen eh, critican sobre todo este tipo de... que sea tan amplio, y ellos prefieren solo dejarlo para el eh, tipo de crédito hipotecario Entre las distintas reacciones que hay, eh, digamos, en el mundo de la política, partamos con el de la oposición... Eh, la oposición criticó bastante eh, esta, digamos, este tope que les generó el gobierno, sobre todo por parte del subsecretario general de la Presidencia, don José Juan Osa, que fue quien revisó esta y revisó esta medida y les generó esta, digamos, indicación, creo que se le llama, cuando buscan como agregarle o ar ar arreglar, perdón, o modificarla eh, cualquier tipo de proyecto. Y bueno, como les comentaba, eh, ellos lo criticaron mucho desde la oposición porque dicen que eh, solo eh, la aparición del gobierno eh, se obtuvo al momento de la votación y no hubieron reparos antes de esto. Ellos me imagino que se refirieron a que querían que iban a, a, a perder, digamos, no iban a votar por gran mayoría, eh, digamos, a favor y iban a ganar más los puntos de, eh, en contra. Pero, eh, como bien decía el Ariel, eh, fue votada a favor con 117 votos para que pasara a la segunda Cámara. Eh, y sumado a eso también le eh, dieron que, bueno, la parte más controversial de esta crítica fue que lo tildaron al gobierno de un gobierno negligente. Eh, por el otro lado, desde el parte del oficialismo, como bien decía el Ariel, el ministro de Hacienda, Ignacio Virones, eh, Claro, eh, aportó sobre, sobre esto de la postergación de cuotas solo hipotecarias, como les decíamos. Y por otro lado, el ministro de Economía afirmó que esta iniciativa en trámite perjudica la estabilidad financiera al no distinguir adecuadamente el tipo de créditos, al prohibir que se soliciten nuevos requisitos y al no existir una definición precisa de la disminución de ingresos. Y por otro lado, que quizá también es bastante importante eh, tener en cuenta, eh, otra apreciación que se hizo fue desde Joaquín Cortés, que fue el presidente, perdón, que es el presidente de la Comisión del Mercado Financiero, eh, dijo que eh, no permite a la entidad hacer su trabajo de evaluar riesgos, que finalmente, así como se se mueven a este tipo de, digamos, empresa o quienes otorgan estos créditos, eh, otorgando esta medida a todos los pagadores sin distinción, incluido aquellos que lo no necesitan, que... Hasta ahí me suena bastante razonable, la verdad. Eh, provocando con ello un incremento del riesgo para las entidades, dañando la cultura de pago de los clientes, que en verdad es algo import bastante importante para la empresa. ¿Y qué pasa con esto? Ya a muy modo personal me asusta, en verdad. Eh, estoy muy a favor de que se congelen este tipo de crédito, en verdad viene muy tarde esto. Eh, para hacer como hincapié, este proyecto fue ingresado a la Cámara el 18 de marzo y recién la están conversando, recién se aprobó en la primera Cámara. Entonces, viene tarde, pero también me preocupa, porque me preocupa, ya como les decía, de un modo muy personal, porque eh, quizá la inversión en el país, y sobre todo con los que les comentaba recién con el otro tema, eh, que se va a definir definir mucho lo que es la economía con el plebiscito, si apruebo, eh, de la prueba del rechazo es que quizá la inversión se puede ir escapando porque se le ha puesto bastantes trabas no justifico así al gobierno eh, porque claro, lo que decía en un principio el Ariel que, de quién está hablando el gobierno si para la gente que en verdad lo está necesitando lo está pasando súper mal con esta pandemia o para la empresa eh, bueno, yo creo que a lo largo de todas estas conversaciones que hemos tenido claro está para qué lado va el gobierno pero eso, igual me preocupa por parte como que se vaya la inversión pero eso
0: es eh, eh, un punto mm. súper relevante Lo que nosotros lo conversamos la semana pasada Que era el, el, bajo el impuesto a los súper ricos Nosotros podemos estar muy de acuerdo con el tema Del impuesto a los súper ricos o el tema de la suspensión de, de créditos Pero sin embargo estamos en un sistema Que depende tanto de la propiedad privada Que cualquier golpe Hace que todo se caiga Ni siquiera se estremezca Se caiga Entonces puede ser como algo súper Como uno puede decir Sí como estamos en crisis Como sea un poco más permisivo Pero pasa que el 85% del país Depende de la inversión privada Y los bancos son la base también de la economía Sobre todo con el sistema neoliberal Y al mismo tiempo El gobierno sigue con esa defensa A la, a la propiedad privada por lo mismo Pero ahí va el otro giro Que es el tema Que eh, va quitando responsabilidades Como se va quitando responsabilidades Ante la gente Como este estado prestamista y no he estado... Garenta. Garente. Es gracias a María. Eh, <risa> Entonces, eh, ahí mantiene como la duda de decir, es como, está bien, pero, ojo, con cuidado, calma. Hay que como irlo por ese lado. Pero bueno, ve, ver para, para suceder, porque al mismo tiempo, el 10%, como decíamos, fue una media parche, ya se está acabando el dinero del 10%. Y todavía no se reactiva como el tema de los trabajos, todavía no hay, por ejemplo, o sea, eh, las aberturas ya vemos, ya lo conversamos como iba a ir, así que hay harto, como harto, harto pero por ahí. Chicas, Amaya, voy contigo para ver si tienes algo más que complementar respecto a la solicitud a este proyecto de ley de suspensión de pago de créditos.
2: Sí, la verdad es que tengo algunos puntos que tocar. Y para empezar, quería como igual eh, decir que eh, este 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 proyecto planea que, que la persona pueda pagar la deuda al final, es decir, no es que se condene como, bueno, no, no era por, por si no quedaba claro, no es que se condene la deuda, sino que es algo que pasa como a parcer después eh, y claramente es con los reajustes de la tasa de interés eh, anteriormente pactada en el crédito y eh, no se resale, no, la, lo como uh, lo importante de esto es que no se realiza eh, ningún cobro adicional por la mora o por la o por la multa eh, asimismo les quería comentar que quiénes son los beneficiarios de este de este eh, de, ese, proyecto de, de, a, gracias, de este proyecto de ley eh, bueno tenemos diferentes eh, personajes. Están quienes estén dentro del 70% eh, de la población que re registre los de menor ingreso. Eh, están, por otro lado, los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. También tenemos a quienes eh, perciben el seguro de desempleo y también a los trabajadores independientes que han, que han tenido una disminución dentro de sus ingresos eh, en medio de este periodo de tiempo. Y aparte también... Eh, tenemos los, los, bueno, las micro y medianas empresas que se destacan aquí dentro de este mismo punto que no excedan ingresos anuales de 75.000 US creo, creo, creo que era importante destacarlo y ahora quiero ir con, con lo que hablaban ustedes eh, como decía Ariel y Vanessa eh, si hay una resistencia por parte de la moneda de la comisión del mercado financiero y también de los bancos eh, y como, como Ariel contaba en un principio hubo una contra propuesta, por así decirlo, por parte del, del gobierno, y a lo que los parlamentarios se resistieron completamente y quiero destacar una frase que dijo el diputado de eh, RD, ¿sí? Renato Garín,
0: sí, eh, de, 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 dijo? de Re Re Revolución Democrática. ¿Eh?
2: Exacto, que dijo, la crisis golpea a las, a las familias en los créditos de consumo, especialmente con el retail, es decir, la indicación del gobierno se limita a las hipotecas y desconoce completamente el problema del sobreendeudamiento de consumo, y a esto quiero irme con otra cosa que eh, ocurrió paralelamente y es lo de... Eh, lo que dijo el eh, Ex presidente del Banco Central Vitorino Corvo Que habló respecto a eh, El desempleo que hay en Chile Actualmente Que va, eh, se va a traducir En un problema de pobreza Extrema eh, Y depresión presión social ¿Qué, ¿Con qué quiero llegar a todo esto? Eh, como bien Ustedes planteaban eh, Se entiende que, que El país la economía del país eh, se basa en la, lo privado, eh, pero en un estado de emergencia como en el que estamos yo creo que no debería ser eh, no debería ser tema el hecho de que se den esta, estas instancias para cubrir eh, las necesidades de las personas, ni siquiera se cubren las necesidades, simplemente son soluciones parche, porque igual... Eh, son cosas que van a, uno va a tener que pagar después, se entiende, o por ejemplo con esto del 10%, que es plata que al fin y al cabo uno saca y se acaba, eh, pero, pero quería llegar al tema como de, de, de siguen constantemente basándose en que el tema es inconstitucional, en que la, la, los proyectos de ley lanzados son inconstitucionales, entonces... ¿Qué significa esto? Al fin y al cabo hay que cambiar la Constitución nuevamente. Eh, muy reiterativa eh, dentro de, de todos los programas del, de Actualizando el Medio, pero sí, es necesario eh, cambiar esa, esa parte de la Constitución, porque como bien decía Ariel, eh, afectaba el derecho de la propiedad de la banca, y esto se traducía en que eh, tampoco tenían como una... Eh, el, el, los bancos no tienen... Asegurado a quien prestarle el dinero según sus evaluaciones de riesgo Como que eso, eso es lo que pondrían al fin y al cabo eh, en la cuerda, en la balanza Entonces eso es lo que yo quería comentar
0: Sí, es muy relevante todo lo comentado por lo menos sobre todo el tema de los beneficiarios eh, Un dato no menor, por ejemplo la diferencia del 10% El 10% era para todas las personas que estuvieran cotizando en AFP Aquí hay unos ciertos requisitos, y ciertos peros, así que eso es súper importante conversarlo. Y sobre todo si es que pasa a, a la comisión de... Eh, a la Cámara del Senado. Gaby, ¿algo que nos quieras complementar? Eh,
1: sí. Eh, bueno, la verdad es que yo no me manejo mucho en estos temas económicos, entonces como que la base de todo yo me cuesta igual entenderla, como las dificultades que se presentan ante este tipo de proyectos de ley. Lo único que estaba, bueno, buscando información como algo muy básico respecto a los lo endeudados que están los chilenos, que yo siempre se menciona en típicos reportajes de la, de, bueno, de la tele y de los diarios que en Chile hay mucho endeudamiento, entonces busqué si había alguna cifra y encontré una eh, nota que hizo Biodio Chile el jueves 11 de junio del 2020, que era como la más actualizada, en la que pusieron que según datos de chiledeudas.cl en Chile existen casi 5 millones de morosos financieros, cifra que de acuerdo con el director de la institución, Guillermo Figueroa, continuará creciendo en los próximos meses a causa de la pandemia, obviamente por el coronavirus. Y este estudio muestra que más del 55% de los chilenos están dejando de pagar por 30 días o más, hasta, hasta a 5 de, de sus acreedores. perdón. Y en ese sentido, en verdad, lo único que me queda por decir es que quizá este tipo de cosas igual de alguna forma ayudan, sé que debe ser muy difícil en temas de comercio y en temas económicos pero como que estando ante una crisis ante una crisis muy, muy, que ha afectado muchísimo a la, a la economía del hogar, o sea la economía eh, personal de las personas quizás de alguna forma, de alguna forma eh, las ayudas ¿sabes? eso es lo que puedo decir como muy de, muy de forma personal y sin entender mucho el ámbito económico quizás se podría hacer, no sé, por ahí algún esfuerzo <risa> para ayudar a las personas y, y lograr que o sea, imagínense, toda, toda la gente que está endeudada, y más ahora, en esta crisis, mira, o sea, ¿cómo deben estar? ¿Cuál debe ser la situación? Así que eso.
0: Es que es como lo que es, decimos siempre, como el Estado debería garantizarte, por ejemplo, salud, educación, claro. eh, derechos básicos, pero sin embargo no es así. Ese es el gran tema. Entonces ahí lo que vamos, lo que vamos con la Habana, como, ojo, <ríe> como realmente se puede caer todo, sí, sobre todo que el Estado depende mucho eh, porque No tengo el dato, pero la deuda la deuda con la banca del Estado también debe ser muy alta Y si los bancos no hay plata Incluso, eh, la, recordar la historia eh, Si la memoria no me falla, como en los principios del siglo XX Hubo una crisis de la banca Que hizo que casi se, que, se cayera todo Ustedes tienen esta memoria más fresca con la historia de Chile <ríe> No, <ríe> venga ya, vale. Eh, ¿Algo más que agregar, ¿Qué ¿vale? ¿está levantando la manito?
4: Sí, eh, con respecto a esto mismo, como de lo que estamos hablando, del Estado Garante y todas estas cosas, eh, cabe destacar que, eh, con respecto al crédito con aval del Estado, que este crédito, como todos bien sabemos, y algunos lamentablemente saben, no les gustaría saber, como la Gaby, eh, eh, tienen que seguir pagando, eh, de momento... Eh, bueno, a lo que voy es que no entra dentro de estos parámetros del proyecto que recién estábamos hablando, eh, el crédito con de Estado es parte de otro proyecto que fue impulsado justamente por algunos de los diputados de oposición, entre ellos Jackson Vinter y dipu la diputada Rojas, no recordaba sobre ella. Eh, bueno, entender que es parte de otro proyecto, como les mencionaba, eh, este proyecto ingresó después que el anterior que estábamos conversando, este ingresó el 7 de abril a la Cámara y recién un mes después pasó a la Comisión de, de Educación. En verdad están tan atrasados con todo, pero bueno, es otro tema. Eh, ¿Pero qué pasa? Pasa más o menos lo mismo que en este escenario. Eh, desde el Ministerio de Educación eh, acusan reserva de constitucionalidad, o sea, es inconstitucional, y, eh, está fuera, eh, perdón, y vulnera el derecho a la propiedad, en este caso de la universidad y casas de estudio. ¿Por qué? Porque hay que establece este proyecto, que como les decía, fue eh, promocionado por este, por estos diputados que les nombré, es suspender el pago de cuotas de crédito con aval del Estado, del CAE, eh, del Fondo Solidario del Crédito Universitario y de las líneas de financiamiento administrativas por la Corpo. Más o menos el mismo sistema, solo que en este caso es un caso especial para eh, eh, los créditos de, de universidades y, y casas de estudio. Eh, entonces eso, agregar que está pasando el mismo escenario con esto y de hecho este va un poquito más atrasado como les comentaba, ingresó después, lo están conversando y hace unas semanas tengo entendido que don Sebastián Piñera presidente, anunció el envío de un proyecto de ley que suspende por tres meses las cuotas del CAE, como es su contrarrespuesta digamos, y que se encuentra en etapa de redacción final pero tengo entendido que hasta el momento no se sabía nada, entonces eso, estamos bien atrasados creo que esa es mi, mi acotación por
0: ahora Ahí vamos, creo que también conversamos la semana pasada Que el... Como el Congreso va bastante atrasado con hartas cosas Por ejemplo, recién ayer eh, Se promulgó o, Ni siquiera se promulgó, se aprobó El tema de los dineros del plebiscito Para las campañas Y quedan cuatro días Cuatro días para la campaña Y todavía no se tenían regulados los gastos Y además es de una forma súper injusta Bueno, para el rechazo <ríe> Valga a de destacar porque es por partido político Y el apruebo tiene 22 partidos políticos Y el rechazo, si no me, la hora no me falla, son 4 Entonces como el gasto de la prueba va a ser mucho más grande que el del rechazo Como aquí lo hemos demostrado que la gran mayoría estamos de acuerdo con el cambio constitucional Pero la idea es que hubiera sido más parejo Si hubiera sido por opción, no por partido Entonces eh, es una es una, algo que va súper atrasado Cuando esto de ir a haberse hablado en marzo <risa> en enero, porque ahí ahí va a comenzar el tema del plebiscito, no ahora, entonces como estos son grandes peros es que van se, se van colocando y que tenemos que, tener que seguir conversando a lo largo del programa, Vane, también está levantando la manito sí. de nuevo para este tema contito eh,
4: no, con respecto a lo del rechazo y la prueba, creo que vamos a conversar eventualmente esto, pero eh, me da mucho la atención con lo que decía recién Ariel, eh, que aparte que están ultra atrasados, que recién se aprueba ayer, eh, con respecto a algo que escuché por ahí no recuerdo de quién, más, cuando termine el programa les digo quién era, pero desde el análisis que hace más o menos del mercado y de los economistas y estas gentes con mucho dinero y empresariales, es que no vendría tan bien que gane el rechazo para la economía en Chile ni para la empresa, porque tienen entendido que se des des eh, desataría un estallido social aún peor que el anterior. Eh, entonces, la economía de Chile se vendría a las Peor. Eh, por otro lado, tampoco les conviene que gane tanto la prueba. Entonces, no sé qué tan bueno es que eh, tengamos tanta propaganda. Sabemos que vamos a ganar, yo creo, pero eh, decían que no es tan bueno que gane la prueba por goleada. Ese era el término que usaban, eh, porque también significaría este rechazo por parte de, la, de los inversionistas y las empresas a seguir eh, dentro del país. Entonces, como se les caería la cara de vergüenza, más o menos, por ahí. Pero eso, como acotar eso, que interesante analizar que, que va, va a estar complicado el escenario entendiendo lo que decía recién el Ariel, que eh, tiene más fondos por donde... Eh, invertir en publicidad desde el apruebo, que generaría eventualmente una ganada por goleada, si es que todos vamos a votar
0: eso. Es, es que como el apruebo lo conversamos la semana pasada como, es casi seguro que gane, sea por un 50, o sea que las cifras es que dicen que seis por 66%, pero es lo más probable que suceda eh, sin embargo el problema, y el que tengo más miedo yo, es el a la reacción la reacción de la constitución. Porque vemos que el congreso lo mismo pone trabas, como se sigue demorando, y es como una clase política que va, él solo es que van a redactar, porque igual hay harta participación de partidos políticos y es lo más posible que, sea la, gran, que la gran parte de, lo, de los continentes sean parte de partidos políticos. Entonces va a existir un, un sector de la derecha que va a participar quizá un poco más liberal, pueden haber unos cambios más sustanciales, por ejemplo no tanta prohibición a la propiedad privada, que lo hemos conversado mucho en este capítulo, sobre todo en este último tramo, eh, para ir cambiando las cosas. Así que, como ese es mi, mi gran temor, pero lo mismo, eh, vivimos en una sociedad polarizada, por ejemplo, ya lo vimos en las elecciones pasadas: de que si ganaba Guille, íbamos a ser Chile suele. Que <risa> eh, iban a volver las filas, y creo que lo estoy. No, que iban a aumentar las filas, iba a terminar el desempeño, como a perder trabajo, y la economía si a, a la cresta. Pero bueno, vimos que eso sucedió con Sebastián Piñera y no con Alejandro Guille. Pero bueno, eh, estuvimos muy emocionados conversando el programa del día de hoy, que no alcanzamos a conversar el tema de cara de dinero. Pero sobre todo, vamos a dejarlo pendiente, quise dejar ese tema pendiente por lo mismo, porque se puede actualizar durante las próximas semanas. Puede haber un, un cambio sobre todo con Carabinero y los sucedidos con Gustavo Catica, y la visión preventiva para el teniente que, que realizó el disparo. Así que, chicas, nos vamos a la sección final del programa del día de hoy, para que ya vayan buscando, porque ya sé que ustedes son responsables y tienen la noticia freak desde antes. Así que vamos a esta sección final del programa Que después de hablar tanto, tanto número, economía eh, Proyectos de ley que queremos relajarnos un poco Y ir viendo noticias que no darían para conversar el programa entero Pero sí vale la pena eh, destacarlas Veo que la Maya tiene su noticia freak Para que la comente a, a nosotros
2: Sí tengo mi noticia fake para aliviar ya un poco más el ambiente y es que en Alemania se obligará a pasear por ley eh, a los perros dos veces al día, una hora, las dos, cada vez. <ríe> eh, así lo dijo la ministra de Agricultura, Julia Klöckner, que defiende que el gobierno tiene pruebas de que las mascotas alemanas no salen a pasear lo suficiente. Esto se hará válido a través de la modificación de la ley de perros. Y el objetivo es poder cambiar los cortos paseos por el barrio eh, por largas caminatas que estimulen a los animalitos.
3: Oh.
0: Y mira, bueno, noticia interesante. Eh, Gaby, también vi que tú tenías tu noticia freak.
1: Sí, adivinen de qué es...
0: ¿Quieres embarazar ahora? Bueno.
1: Voy a hacer mi propia sección en el programa.
0: ¿Y qué fue, vamos? Se, va a llamar,
1: se va a llamar Baby News. Sí. <risa> eh, y es que bueno, esta es la noticia de la semana pasada en realidad, pero bueno, yo por problema no pude participar del, del programa la de semana pasada, así que lo digo ahora Y es que se dio a conocer que Yves Sheehan va a convertirse en papá, qué emoción eh, bueno, no sé si lo pronuncio bien, perdón, es, es, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Eh, el cantante británico que todos conocemos por canciones muy, muy románticas, no. eh, junto con su esposa, llamada Cherry Seaborn, no sé cómo se pronuncia, eh, van a tener a su primer hijito. Lo curioso de esto es que lo sacó el eh, The Sun, el medio The Sun, eh, y comentaron que por todo el tema de la cuarentena, no sabía, no sabía a conocer este embarazo, por lo que ya se encontraría como en una fase final. Como que ya falta muy, muy poquito para que nazca su hijo. Así que eso. Estoy muy feliz por eso. ¿En serio? Yo no
0: tenía oh. idea. Estoy digo? impactada. Bueno, igual lo dudo con The Sun. Oh. The Sun no es un, la, la... un diario que tenga mucho prestigio que digamos. Ahí la dejo. Ay, eh.
1: no. Igual está en, en otra hola.com no, pero... en varias. Ojo ah, hola, igual. <ríe> hola igual. Eh, hola igual. Vale. Hola igual tiene <ríe> <ríe> eh,
0: Bueno,
1: les aviso en que vaya la otra semana a ¿sí? <ríe> Me
0: voy a ir actualizando <ríe> eh, sobre hijo de estuviera si o cualquier persona en las farándula Estoy impresionante que como todos los capítulos hay alguien embarazado de, <ríe> de la farándula <ríe>
1: sí, hay un baby boom brutal. Sí, un, es, tío?
0: Tío. es que se habla mucho de eso, de la, como la generación COVID, incluso creerían decir. Sí, porque, no, 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 porque no, no, las la cuarentenas van a ser muchos niños. <risa> <risa> eh, Vane, Tami, ¿alguna tenga su noticia freak ahí preparada?
3: Sí, pero yo creo que le va a decir la <risa> Tami. Sí, eh, la digo yo primero entonces, a lo mejor sí, no es. Yo creo que no es a, <risa> a lo mejor no es, no sé. Eh, pero no sé si vieron que esta semana. Hubo como una... Um, eh, como... Alto impacto. Eh, con una publicación... Que hizo RBD. En su... <ríe> títro... <ríe> ¿Es lo <la> mismo? <ríe> ya, sí. En su título oficial... Eh, hubo una publicación que decía... Sus plegarias fueron escuchadas. Solo eso. Y de ahí ya... Todos vueltos locos. ¿Qué va a pasar con RBD? ¿Van a volver o no? Y bueno... Hasta ahora, eh, bueno, se dicen que creen que se trata de un nuevo lanzamiento musical o que las canciones van a estar disponibles en Spotify. Eh, pero bueno, no se sabe, la última vez que hubo esta polémica eh, antiguamente fue que eh, iban a remitir la telenovela por Televisa eh, y ahora volvió esta polémica, pero no creo que vuelvan ya que Dulce María está ahí a punto de parir. El Baby Boom atacó también RDB. Entonces, ahí estamos atentos para ver qué pasa, que yo era muy, muy fanática de los amo así que yo, que vuelan. voy a estar en primera fila cuando se pueda ir a un concierto. Perdón, van No sabía
0: que
3: estaba embarazada. Está
1: todo embarazada.
0: Mientras no sea uno de nosotros cinco, todo No
4: por favor por favor eh, ya fui a nuestro querido fuente de noticias Mega Noticias y yo no me había enterado de esto no sé por qué lo estaba esperando hace mucho tiempo estrenaron ayer eh, la nueva temporada de Lucifer en Netflix por si la quieren ir a ver yo pensé que la iban a estrenar 27 no sé por qué había tenido 27 pero ya está en Netflix para que la vayan a ver
2: eso eh, es bueno justo Es buena oh, justo, se lo... Pegó.
0: justo te pegaste, te vale. Bueno, se pegó. No es lo que sé, lo único que he visto de Lucifer es que como Lucifer es muy mío. Yo... Sí. Sí, yo... eh, aquí, que... aquí dicen,
3: que no esta temporada. Lo estoy escuchando.
0: No y cómo. Esta temporada dice que va
3: a abordar el movimiento Black Lives ah, Matter.
0: Va a, estar, va a estar presente. Y también como que hablan que Chris Anatomy va a tocar el COVID en la nueva temporada. Sí. Mm. Así que es súper interesante. Ya voy yo con mi noticia freak, que más que una noticia es una efeméride. Que el día de hoy se cumplen 10 años del accidente de la mina San José. Uh -huh. Un 22 de agosto eh, sucedió esta, este accidente que conmovió a todo Chile. Eh, que eh, sorprendentemente hizo subir la popularidad del presidente Sebastián Piñera. Con su ministro Lawrence Colburn, que tres mineros... Eh, no, me corrijo. De, eh, hoy, día se cumplen, hoy día, como 22 de agosto, se cumplen 10 años desde que se mandó el papel, el mítico papel de que estamos bien en el refugio de los 33 Porque ah, yeah, el accidente bitch. se ocurrió el 5 de agosto, que dijo que 33 minores estuvieran 17 días encerrados eh, a 700 mejos de profundidad, siendo rescatados el 13 de octubre de ese mismo año pero, como lo que más se recuerda es este papel que también o Sebastián sea, Piñera paseó por todo el mundo, <ríe> mostrando sí. el estado bien en el refugio de los 33. Yo me acuerdo que vivía en el Persa. Iba paseando y decían como, bueno ¡Oh, están vivos los mineros Y fue como, ay qué lindo Y íbamos como, buscamos en el teléfono como las fotos Y salía como el papelito así ¡Eh! Y celebrando eh, Emblemático el tema de los mineros Sobre todo como, histórico, sí, como eh, Tiene un récord Guinness Como la, la mayor cantidad de personas sobrevivientes bajo tierra eh, eh. Así que hay harto que visualizar el tema de los mineros Que es súper interesante Me llamó a la atención Sobre todo que aumentó la popularidad de Lawrence Goldberg ministro de minería del momento, y de Sebastián Piñera, actual presidente de la república, que si, bueno, si, si los mineros, como, o sin estos accidentes que sucedieron con el terremoto y los mineros, eh, nos sale de nuevo ahora, así que también hay que mirarlo con perspectiva. Bueno, chicas, vamos a llegar a nuestra tercera sección del programa, que es la frase de la semana. Eh, como buscamos siempre en esta, en esta parte final, Hacer como nuestras reflexiones, cierres, eh, a través de una semana, eh, través de una frase, de una palabra, que haya marcado nuestra semana tanto personalmente como a través del mundo noticioso político eh, en nuestro país y tanto internacionalmente, pero esta vez solamente de lo sucedido en nuestro país. Eh, bueno, ustedes pueden ver su, las caras de reflexión de, la, de las chiquillas cosa que antes no podían. <ríe> Eh,
1: Estaba mirando de la ventana Sí, como
0: las cuatro mirando al horizonte Pensando su frase eh, Voy a ver Así que para que vayan también viendo cómo nosotros estamos preparados el prueba eh, ¿Alguna tiene algún preparada o pensada su frase para poder compartirla con nuestra audiencia? No,
1: ahora estoy
0: pensando estoy Ya, voy yo primero el que, vale. Generalmente el conductor es el que cierra, pero esta vez voy a, voy a abrir. Que eh, voy con, con el, la palabra retorno. ¿Por qué? Porque esta semana ha sido... Se habla de mucho del super lunes. Se habla mucho de, de las vueltas. Se habla mucho de los nuevos inicios. Se habla mucho del de inicio de semestre. Generalmente el segundo semestre es una, una, una fase súper... Eh, distinta, como ya siempre se dice que es un semestre pasa mucho más rápido porque hay muchos feriados, eh, hay, po hay más como o sea, festividades mucho más marcadas, la navidad, el, el, el septiembre, y hay que tenerlo como precaución en el tema del, del Covid que ha hecho marcar este 2020 de una forma distinta, y también voy a tomarme este espacio con el tema de de algo especial que nosotros nos sucedieron y queremos compartir con ustedes con esta audiencia, que nosotros este es nuestro capítulo número 31 de Actualización del Medio. La semana pasada cumplimos 30 de Radio F5 en general, tanto siempre en buena onda como Actualización del Medio. Y, y, y sí, aplausos como espontáneos, para, espontáneos. Tanto para nosotros como para la audiencia que nos ha acompañado esto, estos 30 capítulos, eh, hablando de las noticias. Eh, gran parte... Ahí saludando
4: a los fans. Sí, estamos ahora... Ustedes nos pueden ver.
0: Y por eso también decimos pasar Los el queremos. tema de, del video que ustedes nos pueden ahora seguir en nuestro canal de YouTube, Radio F5, donde están nuestros algunos de nuestros programas, no todos, pero que nos pueden encontrar todos nuestros programas en Spotify, y uh, uh, iBox y Apple Music. Ya rellené bastante para que ustedes pudieran <ríe> decir su yeah, Ya la tengo, ya la tengo. Así que bueno, yeah. voy contigo, Gary
1: ¿Me escuchan bien? Como que a veces muy, siempre. Muy, me no, escuchan. muy, muy bien. Sí, ya. Eh, voy a hacer alusión a algo que mencioné durante el programa, que es la palabra eh, responsabilidad. Eh, considerando que ya estamos entrando en el proceso de, de desconfinamiento En varias comunas, por lo menos aquí de la capital Así que voy a decir responsabilidad Porque siento que no está clara de quién es la responsabilidad O sea, como que siento que la responsabilidad es de todos Pero al mismo tiempo no es de nadie Entonces también hacer un llamado A que siempre que se pueda hacer lo más responsable posible Para que así logremos salir luego de esta crisis sanitaria es.
0: eh, Chicas ¿Alguna otra que tenga su frase ya preparada? Veo a la también con, con convicción.
3: Sí, sí, eh, yo creo que eh, me quedó mucho una frase que dijimos también durante el programa, que fue la falta de miedo. Eh, he visto como todo muy relajado, como les conté, me ha tocado salir estas semanas y me preocupa, me preocupa mucho. Eh, así que eso de la mano con la responsabilidad que decía la Gaby, haría un llamado a eso, a que no se le pierda el miedo, tampoco hay que vivir histéricos, obviamente tampoco podemos llevar a los extremos la situación, pero no hay que perder el miedo a esta enfermedad, que hayan cifras bajas, no significa que la persona que está al lado tuyo en la calle eh, no está contagiada. Así que tratemos de quedarnos en la casa, de salir cuando sea necesario, si es que se puede quedar en la casa, quédese, aguante lo más posible para que no le afecte a su familia, ni a sus seres queridos, que igual es, es grave el COVID, no es te puede pillar bien o te puede pillar mal es, hay dos opciones, entonces mejor prevenir que lamentar así que me quedo con ese llamado también a, a la responsabilidad y a no perdamos el miedo a lo que está pasando, seamos cuidados
0: eh, Muy reflexivas tu, tu cierre, Tami vale eh, voy contigo Ya, necesito una
3: palabra más
4: bien una frase eh, quizá va más por el lado esperanzador, <ríe> espero, eh, como que sigamos la lucha, sigamos buscando justicia. Eh, justamente se nos quedó un tema en tabla durante el programa, fue el tema de Gustavo Gatica, de estudiante, que por efectos de un, vamos a decir carabinero eh, don Claudio Crespo, pues le quitaron su ojito, entonces su, sus dos ojitos, entonces ahora él carece de visión, entonces, eso, como que igual eh, es fuerte el tema, eh, el, tampoco quisimos tocarlo ahora, entre, por parte de tiempo y como por delicadeza igual, eh, pero eso, sigamos, sigamos buscando justicia, no nos cansemos, por suerte ayer se levantó eh, que este ex carabinero, eh, quedara con prisión preventiva, se le dio un plazo de 90 días, 90 días perdón para continuar la investigación pero eso, después de meses de, de que no pasara nada por fin hay un poco de esperanza en que pueda haber justicia con todos los delitos y todo lo que pasó y que eso qué duro, pero eso
0: eh, Sí, es un tema que hubiéramos querido tocar pero por temas de tiempo uh -huh. y, y para no alargar esto mucho más pero de un tema que queda pendiente, que queda pendiente de conversar. Uh -huh. Amaya, eh, cerramos contigo.
2: Ya, yo voy a colocar, me cuesta en rabia porque no, no tengo como una palabra en específico, pero voy a decir templanza, eh, porque eh, me gustaría eh, hacer como quizás el llamado a. Yo sé que todos vivimos una situación muy distinta. Pero a tratar de calmarse, de conservar esa estabilidad, es dar la paciencia. Que dentro de esta cuarentena no es fácil, no es fácil para nadie. Y, y, y eso.
0: Mira, es mi eh, bastante reflexivas. Eh, reiterando lo que hemos conversado desde marzo. <ríe> El tema de la cuarentena, <ríe> pero estábamos cada vez más cerca. Así que de esa forma estamos cerrando el capítulo número 24 de Actualizando el Medio. Eh, mucha primera vez a través de, de Imagen, ustedes también nos pueden escuchar por Spotify, Apple Music e eh, iVox. Y también nos pueden ahora empezar a seguir por YouTube para que nos vayan viendo también cómo vamos, vamos funcionando y si la hace también más cómodo por YouTube. Chicas, eh, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Y eh, a ustedes como audiencia también les agradecemos por haber llegado hasta este punto. Quédense en su casa si es que no es necesario salir. Recordar que todavía estamos. todavía existe el COVID-19. No es una mentira, no es una invención de Bill Gates. Eh, Eduquese lo más que pueda. respeten para que lo respeten. Y nos estamos escuchando en la próxima semana en el nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Adiós. Adiós. Chao. ¡Chao!